0: Herzlich willkommen zum Osterimpuls über die Karwochengesänge, eingekleidet in eine Zeitreise von Chortheologe Christian Hamsch aus dem Jahr 2010. Geschah an einem Karl-Mittwoch, während der Matutin, dem nächtlichen Stundengebet der Kirche. Wie jedes Jahr durfte ich mit meinen Dummspatzen Palestrinas Incipit Lamentatio singen und wie jedes Jahr erinnerte ich mich daran, dass in dieser Lamentation die Klage der Israeliten über die babylonische Gefangenschaft, die sich Jahrhunderte vor der Geburt Christi ereignet hatte, erklang. Quomodo sedet sola civitas. Wie einsam liegt die Stadt, die einst so zahlreiche. Wie schlimm muss die Verwüstung der heiligen Stadt Jerusalem für die Bewohner gewesen sein? Und wie jedes Jahr erinnerte ich mich auch daran, dass die Klagelieder des Alten Testaments mit ihrer Schilderung über Leid und Schmerz in kirchlicher Tradition mit dem Leiden und Sterben Jesu in Verbindung gebracht werden. Unsere Lamentation allerdings scheint jede Klage durch ihre achtstimmige Schönheit auflösen zu können. So schloss ich also die Augen, um mich in den zauberhaften Klängen zu verlieren. Als ich die Augen aber wieder öffnete, war ich an einem anderen, geheimnisvollen Ort. Allmählich begriff ich, dass dies der sagenumwobene Abendmahlsaal sein musste und ich Zeuge einer unglaublichen Szene wurde. Jesus wusch seinen Jüngern wie ein Sklave die Füße. Unbegreiflich. Er, der Höchste, der Sohn Gottes, hatte sich zu seinen Jüngern heruntergebeugt, um ihnen, ja um uns, den Schmutz, die Schuld abzuwaschen und uns zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind. In dieser einen liebenden Geste war die immerwährende Zuwendung Gottes zu uns Menschen erfahrbar. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, sagte er, »Begreift ihr, was ich an euch getan habe?« Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ja, das war das neue Gebot, wie wir es in der Vertonung von Karl Norbert Schmidt sangen, »Liebt einander«. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. In diesem einen Gebot war die gesamte Weisheit verborgen. Am Schenken von Liebe und im Dienen wird man einen Jünger des Herrn erkennen. Während ich noch über das Geschehene nachdachte, bemerkte ich, dass Jesus das letzte gemeinsame Mahl mit seinen Jüngern begonnen hatte. Und bei diesem Mahl nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es seinen Jüngern. Und ich hörte, wie er sagte, Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Die Jünger schauten einander verwundert an. Sie dachten, sie hätten sich verhört. Sie begriffen in diesem Moment ebenso wenig wie viele, dass Jesus im Brechen und im Hingeben des Brotes sein Leiden, sein Sterben, seine Hingabe für uns am nächsten Tag erlebbar werden ließ nun und für alle Zeit. Dieses Brot war er. Und wer ihm das Brot des Lebens in den folgenden Jahrtausenden empfangen würde, der würde unmittelbar ihm begegnen und von ihm verwandelt werden. Die Worte des Zynantibus von Halle und alle Hochgebete hatten hier ihren Ursprung. Scheinbar hatte ich mich in den Gedanken verloren, denn plötzlich bemerkte ich, dass das Mahl geendet hatte und Jesus mit seinen Jüngern offenbar auf dem Weg zum Ölberg war. Heimlich folgte ich ihnen und der Weg war tatsächlich anstrengend, so wie es das Aufsteigen der sechs Stimmen zu Beginn von Lassos in Oliveti verdeutlicht aber nicht, weil der Weg so steil war, sondern weil das Herz immer schwerer wurde, denn dunkle Schatten kündigten die bevorstehenden Ereignisse an. Am Ölberg angekommen, entfernte sich Jesus ungefähr einen Steinwurf weit von seinen Jüngern. Und ich folgte ihm durch das Dunkel jener Nacht. Jesus kniete auf der Erde und betete. Verborgen hinter einem Ölbaum durfte ich den Worten seines Gebetes lauschen. Vater, sieh vier potest, kalix iste. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Es war nicht zu übersehen, wie aufgewühlt die Seele Jesu war, so aufgewühlt, wie es in Lassos Komposition in der Transiat-Passage erfahrbar war. Jesus erduldete hier in seiner Todesangst dieselben Gefühle, wie sie so viele Menschen erdulden müssen, die von Angst und Verzweiflung im Leben gequält werden. Wie hätte ich ihm helfen können? War nicht er es, der uns immer hilft, der uns immer nahe ist, der immer für uns da ist, besonders dann, wenn große Angst uns bedrängt? Wenn Dunkelheit sich auf unseren Lebensweg legt, so dass wir nicht einmal den nächsten Schritt erkennen können, dann sendet er uns doch, ohne dass wir es oftmals wahrnehmen, seine Engel, damit unser Fuß nicht an einen Stein stößt. Heiland, wenn uns, wie dich am Ölberg, die Nacht der Angst überfällt, dann lass uns deine befreienden Worte bieten. Fiat Voluntas Tua, dein Wille. Geschehen. Nach dem Gebet ging Jesus zurück zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. In Jesu Gesicht erblickte ich große Einsamkeit. Jetzt verstand ich die Gefühle, die im Tristes Est von Lasso ausgedrückt waren, denn so entfernt wie der Sopran von den anderen Stimmen zu Beginn in jener Komposition war, so einsam stand Jesus inmitten seiner Jünger. Sie bemerkten gar nicht, wie sehr seine Seele zu Tode betrübt war. Jesus erduldete hier dieselbe Einsamkeit, wie sie so viele Menschen im Leben erleiden müssen. Und wie schnell und wie einfach konnte man, so wie die Jünger, den Kummer des Anderen übersehen. Jesus sagte zu ihnen, Nun debitis turban quae circumdabit David me. Jetzt werdet ihr die Schar sehen, die mich umzingeln wird. Ihr werdet die Flucht ergreifen. Ich aber werde hingehen und für euch geopfert werden. Und in der Tat näherte sich schnell der Verhaftungstub. Ingenieur wird 15 Jahrhunderte später im Tamquam jene Worte vertonen, die Jesus zu diesem Verhaftungstub gesprochen hat in einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Knüppeln, um mich gefangen zu nehmen. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht verhaftet. Ohne sich zu wehren, ließ Jesus sich von ihnen verhaften. Wütend und zugleich ohnmächtig musste ich mit ansehen, wie die Schar sich mit Jesus entfernte. Ich ging weg, weg von jenem Ort durch das Dunkel jener Nacht und versuchte mich zu beruhigen, denn so viel menschliche Bosheit und Dummheit war nicht zu ertragen. Ohne es bewusst wahrzunehmen, ging ich offenbar zielstäbig auf das Praetorium zu, wo der römische Statthalter seinen Amtssitz hatte. Früh morgens kam ich dort an und bemerkte, dass sich schon eine große Menschenmenge versammelt hatte leicht erhöht standen Jesus und Pilatus. So sah er also aus. Er Pontius Pilatus, der römische Statthalter von Judäa. Er, der als einziger in Judäa Todesurteile aussprechen durfte. Er, eine explosive Mischung aus Brutalität und Feigheit. Er, dessen Name für immer im Credo verankert sein würde. Er, der die berühmte Frage gestellt hatte, wen das Volk frei haben wolle, Barabbas oder Jesus. Es war unglaublich, wie frenetisch sie sich für Barabbas, einen wirklichen Verbrecher, entschieden. Für Jesus hat kaum jemand geschehen, jedenfalls nicht laut genug. Für Jesus hat kaum jemand etwas getan. Habe ich genug für ihn getan? Ich erinnerte mich an das Omnes Amizimi von Ingenieri. Alle meine Freunde haben mich verlassen. Ja, wo waren sie? Wo waren all diejenigen, die Jesus auf seinem Weg gefolgt waren? Wo waren die, die er geheilt hatte, denen er die Sünden vergeben hatte? Wo waren die, die seine Botschaft von der Liebe Gottes gehört hatten? Wo waren seine Jünger? Eingeschüchtert von der großen Menschenmenge und dennoch ganz allein verantwortlich, gab Pontius Pilatus den Befehl, dass Jesus gekreuzigt werde. Nun verstand ich den schönsten aller Choräle. Christus, factus, est pro nobis. Christus war für uns gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen gegeben, der größer ist als alle Namen. Ja, der Sohn Gottes gab uns durch sein Leben und Sterben das Beispiel, dass die Spirale von Hass und Gewalt und Vergeltung sehr wohl durchbrochen werden kann, wenn, ja wenn die Liebe triumphieren darf. Inzwischen war Jesus gegeißelt worden, völlig entstellt stand der Sohn Gottes vor der Menschenmenge. Er trug die Dornenkrone und er trug zugleich das Leid der vielen gedemütigten und misshandelten Kinder, Frauen und Männer der gesamten Menschheitsgeschichte. Dann Jesus den Weg zu gehen, den man in den folgenden Jahrhunderten als Kreuzweg verehren wird. Unzählige Menschen säumten seinen Weg, darunter auch ich. Und wie Jesus sich näherte und dabei das Partibulum den Querbalken des Kreuzes trug, da erinnerte ich mich an Palestrinas Cox Fidelis, das diesen Trauermarsch zu begleiten schien. Jesus stürzte unter der Last des Kreuzes. Einmal, zweimal, als er das dritte Mal stürzte, wollte ich ihm zur Hilfe eilen, aber die Soldaten hielten mich zurück. Stattdessen zwangen sie einen anderen Mann, Simon von Cyrene mit Namen, für Jesus das Kreuz zu tragen. Wie viele Menschen alle Jahrhunderte hätten so gerne den Platz von Simon eingenommen, aber nur dieser war dazu bestimmt. Schweigend folgte ich Jesus auf seinem weiteren Weg nach Golgotha. Was sich dort ereignete, war nicht zu ertragen. Viele der Umherstehenden hatten ebenso wie ich den Blick vom Geschehen abgewandt, denn die grausame Kreuzigung konnte man nicht mit ansehen. Wenn wir auch nicht hinsahen, so mussten wir dennoch das Einschlagen der Nägel mit anhören, dass jede Hoffnung zu zerschlagen schien. Als wir wieder hinsahen, sahen wir den Heiland am Kreuz. Und es erfüllten sich die Worte, die Jesaja lange Zeit zuvor prophezeit hatte und die Ingenierie im Exevidimus lange Zeit danach vertonen würde. Seht, wir sahen ihn, und er hatte keine Gestalt und keine Schönheit. Wie lieb muss uns Gott haben, wenn er sich so im Leiden mit uns verbindet. Der Sohn Gottes leidet hier, auf Golgotha, für alle Menschen zu jeder Zeit. Pronobis Dolet, er leidet für uns, für die vielen Menschen, die im Leben schlimmes Leid erfahren. Auf Haiti, in Afghanistan, Chile, an so vielen Orten, wo der Schmerz scheinbar siegt. Aber gerade dort siegt die Nähe des gekreuzigten Heilands von Golgotha. Besonders dann, wenn das Leben uns tiefe Wunden zufügt, sind wir durch seine Wunden geheilt. Cuius Livore, Sanati Sumus. Er am Kreuz war meine Liebe, und hilflos musste ich miterleben, wie er starb. An diesem Ort irgendetwas zu sagen, schien mir in diesem Moment völlig unmöglich, ja nicht einmal denkbar. Aber wo die Sprache verstummt, da beginnt der Gesang zu sprechen. Und so durchströmte mich Vitorias Kaligaverund. Kaligaverund Kalliger Verund, kaliger Verund Ja, dunkel geworden waren meine Augen vom Weinen, denn von mir ging der mein Tröster war. Ich blickte zur Mutter Jesu, Maria, die unterm Kreuz stand, und sah wie zahllose Tränen. Über ihre Wangen liefen. Dieser unaussprechliche Schmerz zerschnitt jegliches Glück der Seele, so wie es das zweigestrichene F des Soprans bei den Worten Sie es dolor in Vitorias Komposition spüren ließ. Des Itis. Ihr alle, die ihr vorübergeht, schaut, ob ein Schmerz dem einen gleicht. Ja, jeder Schmerz war in seinem Schmerz geborgen. Ja, wir dürfen an einen Gott glauben, der dem Leid nicht ausweicht, sondern unser Leid selbst trägt.
1: Gleise begann ich den Choral
0: Nos Autem Gloriari zu singen. Ja, für uns gehört es sich, uns im Kreuz unseres Herrn Jesu Christi zu rühmen, denn in ihm ist das Heil das Leben und unsere Auferstehung. Wie oft hatte ich diesen Choral schon gesungen oder gehört. Aber erst jetzt verstand ich, wie wunderbar die Gewissheit war, von einem Gott behütet zu sein der aus Liebe zu uns das Leid selbst erlebt hat und unser Leben heilt. Aus seiner Geborgenheit lässt er uns nicht gleiten, das war sicher. So ging ich langsam weg von jenem Ort. Wieder drängten sich dieselben elf Worte in mein Bewusstsein. fixus etiam pro nobis, subponsio pilato, passus et sepultus ist. So oft hatte ich diese Worte im Credo oder in Lottis siebenstimmiger Vertonung schon gesungen, aber wer dies erlebt hat, der weiß, dass die Liebe und Hingabe Gottes jedes Vorstellungsvermögen übersteigt. Dennoch, die Todesstunde Jesu war so trüb gewesen, dass selbst ich nicht mehr an Ostern dachte. Niedergeschlagen ging ich weg, von Golgotha, weiter weg. Unterwegs begegnete ich den Jüngern, sie sahen jämmerlich aus. In ihren Augen spiegelte sich eine eigenartige Mischung aus Verzweiflung, Enttäuschung und Schmerz. Der Meister war auf grausamste Weise hingerichtet worden. Der Sohn Gottes starb an dem Ort, der nach Deuteronomium 21, 23 ein von Gott verfluchter Ort war. Wer hätte denn da ihre Gefühle nicht verstehen können? Jesus war begraben worden, das Leben schien verloren. Nach drei Tagen begegnete ich wieder den Jüngern. Sie waren völlig verwandelt. Einer von ihnen sagte zu mir, völlig außer sich vor Freude, Jesus lebt, der Herr ist auferstanden und ist uns erschienen. Ja, Jesus hat den Tod bezwungen. Und er meinte, vielleicht, vielleicht können auch ich den Auferstandenen sehen. Ohne zu zögern lief ich so schnell ich konnte zu der Stelle, wo Jesus begraben worden war. Und nachdem ich am Grab angekommen war, schloss ich die Augen und wünschte mir, dem Auferstandenen zu begegnen. Als ich die Augen wieder öffnete, umgaben mich die Säulen und Glasfenster der Regensburger Kathedrale. Und ich hörte, wie das achtstimmige Erstanden der Heilig Christ triumphal von den Dummspatzen geschmettert wurde. Es war die Osternacht. Ich sah die erhöht stehende Osterkerze. Und wie das Licht dieser Kerze das Dunkel jener Nacht erhellte, so ist durch den Sieg Jesu über den Tod das Dunkel unseres Lebens erhellt worden. Das Leben hatte gewonnen. Das sollen wir alle fröhlich sein, und Christ soll unser Tröster sein, sangen sie mit bewegender Leidenschaft. Und ich wusste, diese Engel sangen die Wahrheit.